1: En María LAC, 18 de agosto por la tarde. Fuimos a pasear por la orilla del lago y de pronto...
0: ¡Ah! ¡Un fantasma!
1: Tranquila, que no hay ningún fantasma. ¡Mira! ¡Ay, mira! A ver, no, tra tranquilízate, tranquilízate. Mira, aquí no hay fantasmas. En esta parte del lago está prohibido bañarse y en Alemania todo el mundo cumple las prohibiciones, incluso los fantasmas. <risa> Oye, te veo un poco nerviosa, ¿no? ¿Nerviosa yo? No sé, te veo como así alterada. Mira, te voy a contar una historia para que te tranquilices. Siempre con tus historias. Me has recordado aquella vez en la que los apóstoles iban en la barca y Jesús no estaba con ellos. Había ido al monte a rezar. Las olas arreciaban. El viento venía de frente y se alejaban peligrosamente de la orilla. Era ya avanzada la noche cuando Jesús se les apareció caminando sobre el mar y comenzaron a gritar, igual que tú ahora, llenos de miedo. ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! También tu miedo a la fe y al amor, una fe y un amor que vencen todas las dificultades, te hacen decir las cosas más insospechadas.
0: ¿Qué? ¿Vocación yo? Imposible. Ilusiones tuyas,
1: suposiciones falsas. Son solo fantasmas. ¿Ves? El Señor, como hizo con los apóstoles, se acerca a la vera de tu alma y te dice, «Ánimo, soy yo, no temas». Estas palabras deberían bastarte, pero no confías suficientemente en Dios. Y pides pruebas como Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y el Señor le dijo, «Ven». Y Pedro fue, pero al sentir el viento temió, y al empezar a hundirse comenzó a gritar, «Señor, sálvame». Fue el miedo, estaba frente a Dios erguido sobre el agua. ...y tuvo miedo del viento. En vez de buscar la mirada de Dios y llenarse de fe... ...contempló asustado sus pobres pies vacilantes sobre el mar. Miró cómo se desdibujaban a su alrededor... ...como amenazas ondulantes, largas sombras verdinegras... Y, ...y temió. Y empezó a hundirse, igual que tú. Pues lo que tienes que hacer es pisotear esos temores. Decídete, mírale a los ojos a Jesús. Grítale tú también, ¡sálvame! Le tienes que decir, sálvame, Dios mío, de esta pobre visión humana... ...que me hace temblar sin razón que se asusta ante los vientos, y tú eres el señor de los vientos. Sálvame de mis excusas, de mis dilaciones, de mi visión mezquina, de mi temor, de mi temblor. Sálvame de mí mismo, que me pudro en mi orilla de miedo y de miseria. Pero, ¿a qué esperas para decir que sí? No lo sé. Es que no me atrevo. Si ves claramente tu camino, síguelo. ¿Cómo no desechas la cobardía que te detiene? Es que no me atrevo. Tengo miedo. Mientras el Señor te llame y sigas huyendo, seguirás teniendo miedo, y no habrá paz en tu corazón. Di que sí, te saldrá al encuentro la mirada amorosa de tu Padre Dios. Enseguida, Jesús, extendiéndole la mano, lo sujetó, y le dice, «Hombre de poca fe, ¿para qué has dudado?». Pero es que, es que tendría que dejarlo todo, ¿y todo por qué? Todo por nada. ¿No ves que no dejas nada, que lo encuentras todo? ¿A qué viene es excusarse en los riesgos y las dificultades? Claro, es que tú no conoces las dificultades. Claro, eso es lo que tú crees. Pero mira, decía Juan Pablo II, os digo que el amor vence cualquier dificultad. La verdadera respuesta a cada vocación es la obra de amor. Dadle a él con alegría, sin miedo, vuestra vida, que antes dio la suya por vosotros. Dudas porque te falta amor, porque en vez de mirar los ojos de Jesús, has bajado la vista al mar, porque te has olvidado de que el amor es más fuerte que el temor. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿irás tú también a buscarle? No sé, ya, déjame en paz Colonia, 19 de agosto
0: Mira, cae agua de Colonia Qué graciosa No digas que no es un chiste bueno
1: Ya, ya Nos bajamos del tren Estábamos en Colonia Nos dirigimos a la catedral al entrar, uno de los guardianes, vestido en su solemne vestidura roja de galones dorados, dudó en dejarnos pasar a la zona de los reclinatorios al ver nuestro aspecto de viajeras de muchos días. En la oración, leímos el pasaje del Evangelio que relata la muerte de nuestro Señor en la cruz.
0: Oye, mira, mira, ahí dice que hay misa. ¿Por qué no nos quedamos aquí a misa, que hoy todavía no hemos ido?
1: Buena idea, sí. Nos podemos quedar aquí, ¿verdad? Después de hacer un rato de acción de gracias, después de comulgar, quisimos contemplar la tumba de los Reyes Magos. Nos habían contado que, según la leyenda, quien se acerca a ella oye el galopar de los Reyes Magos camino de Belén. Nos hubiera gustado admirarla de cerca. Pero tuvimos que conformarnos con verla desde lejos, porque nos lo impedía una gran verja. ¿Qué te parece si nos vamos ya a ver Colonia?
0: Espera, vamos a quedarnos un poco más aquí... Mira, ahí hay una imagen de la Virgen. ¿Por qué no vamos a rezar junto a
1: ella? Vale, vamos. Junto a la imagen de la Virgen, recé por ti. Ella nos lleva siempre en su mirada, como la Virgen de Guadalupe. Recé para que tu egoísmo siempre en marcha atrás, no destroce la maravilla y el gran regalo de tu vida. Para que sepas llegar hasta el final, ahora que has visto claro, aquella luz en Santa María la Mayor, aquella confirmación, de no sé qué, en Chestokova. esa mirada de Jesús en Santa María Lac. Habías visto claro que Dios quiere algo para ti. Recé para que no desfallezcas. Recé por ti en aquella mañana de lluvia, en la Catedral de Colonia. Cuando salimos de la Catedral, estaba lloviendo. Visitamos la ciudad y charlamos sobre el terrible bombardeo que sufrió durante la Guerra Mundial. Nos sentamos en una plaza cercana, frente a la espumosa jarra de Kolsk. No me lo puedo creer,
0: mira qué estatua, jamás había visto cosa semejante. Mira lo que dice, un monumento a la curiosidad.
1: ¿Qué me dices? Esto es ya lo impensable.
0: Qué originales son los alemanes. Ay, ¿por qué la vocación no se verá así, como una estatua? Todo sería mucho más fácil.
1: Ay, siempre con lo tuyo. Tú quieres siempre ver tu vocación, palparla... Como si fuera una estatua, igual. No te basta con ver sus efectos. No te conformas con el misterio. Quieres comprobarlo todo tú. Y vas buscándola con tu pobre farol. Oye, ¿qué estás haciendo?
0: Nada. Estoy escribiendo en el lenguaje de los enanos.
1: Uy... A veces pienso que tu pasión tolkiniana te va a llevar a perder el seso, igual que le sucedió a Don Quijote.
0: ¡Oye! ¡No me digas eso!
1: Estación de Colonia, noche del 19 de agosto. Esperábamos el tren en la estación de Colonia que nos llevaría a París.
0: ¡Bien! ¿Y mañana...? París, 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 la ciudad de la luz. París, la luz, la luz, la luz.
1: Jo, a ver si cuando lleguemos a París ya deja de llover porque nuestro viaje, ¿te has dado cuenta? Ha estado lloviendo cada dos por tres.
0: No te preocupes que ya mañana va a terminar. París, la luz.
1: Eso espero. Terminemos nuestra partida de cartas. Y otra vez, como siempre, me has vuelto a ganar.
0: Pero no te preocupes, siempre tiene que haber alguien que gane y alguien que
1: pierda. ¿Seguro que no haces trampas? No, yo nunca hago trampas. Vamos al tren, subamos. No te enfades, que tampoco es para tanto. Oye, ¿te das cuenta de cuántas cosas hemos hablado durante estos días? No, desde luego. Ahora sé muchísimas más
0: historias que antes de salir en este viaje.
1: ¡Ay! con esta oscuridad que hay, esta luz, de este tren es muy pobre.
0: Pues, ¿sabes? Hay tantos tipos de luz... La luz tropical, cegadora y diente y viva. La luz mediterránea, que confunde en su haz todos los colores. La luz mortecina de los países nórdicos, leve y grisácea,
1: envuelta en bruma. Hay tantos tipos de luz. Y también hay muchos tipos de almas. Ay. Y cada alma es una tierra distinta para el amor de Dios. Cada uno recibe la luz según su propia capacidad. Tú buscas la luz de la vocación. Una luz que viene envuelta en una bruma de misterio, como esos planetas lejanos de los que tanto me hablas. Ya, pero es que se asemeja como a la luz polar, de contornos difusos y lejanos. Ya, pero se puede percibir si te acercas a la llama misma de la caridad. Esa es la luz de Dios, el claroscuro de la fe. Ay... Si es que yo creo que lo has experimentado tantas noches al contemplar las estrellas. Al principio siempre me lo dices, a causa del resplandor de la ciudad solo se divisan algunas. Sí, y luego
0: poco a poco se van descubriendo miles y miles y sabemos que están ahí muchos millones más. Aunque muchas veces no las vemos, solo se ven unas pocas, pero sabemos que hay muchas
1: más. Claro, el firmamento no es solo lo que se ve. Pues eh, la vocación pasa lo mismo. La vocación es como una explosión de estrellas. Que muchas veces no se ve, pero que llena de luz el alma, dejándola en un estado gozoso de alegría y certeza.
0: Es que necesito luz. Es que necesito luz.
1: No olvides que Dios espera que le busquemos entre la noche de la fe. Es en la oscuridad de esa noche en la que aparece la vocación, la estrella maravillosa. Considera que a lo mejor lo que necesitas no es luz más luz, sino acercarte más a Dios. Generosidad más generosidad. Oración más oración.
0: Que no, que no, que no lo veo. Es que no lo veo. Me cuesta tanto, no lo veo.
1: ¿Pero rezas para verlo? ¿Acudes a los sacramentos? ¿Te mortificas? ¿Le pides a la Virgen que te dé esa luz que necesitas? Que no veo, de verdad. No veo nada. Yo no entiendo nada. ¿Deseas ver? ¿Te dejas ayudar por quien puede darte un consejo ponderado? Te he dicho que no lo veo. ¡No te engañes! ¿Cómo vas a ver si te empeñas en cerrar los ojos a la luz? Reza, pídele a Dios esa luz que necesitas. Pero, ¿y qué le pido? No sé qué tengo que pedir a Dios. Suplícale como el ciego de Jericó, Señor, que vea. Y pídele que te conceda una generosidad sin límites para seguirle en el camino que con su gracia te ha indicado. ¿No será que más que luz lo que tú necesitas es más amor, más rectitud de intención? Es que parece tan fácil decirlo, pero es que hay días de tormenta, días oscuros,
0: días de lluvia en los que no se ve absolutamente nada.
1: Pero también, lo has visto en tu alma, hay días claros, días de paz y gozo, días de cercanía de Dios, en los que se entrevé y se intuye su voluntad.
0: Sí, tienes razón, pero también hay días en los que una neblina tenue difumina todos los contornos, como ahora en Colonia.
1: Y la llamada puede venir en esos días, porque si Dios se nos mostrara con su silueta perfectamente recortada como las torres de esta catedral sobre el perfil de la ciudad, ¿quién podría negarse a su querer? Recuerda que Dios nos ama, pero nos ama libres. Por eso nos llama entre las sombras, entre la, entre la niebla de nuestra propia duda. Nuestro sí debe rasgar, con la fuerza de la libertad enamoradora, la opacidad espiritual del alma. Pero no temas, siempre hay alguien detrás de los incendios. Él es el que ha encendido esas llamaradas de amor en tu alma. Es el que abraza misteriosamente tu corazón. No te dejarás solo si no le abandonas. Pero debes buscarlo así, a través del humo. Acude al Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, al Iluminador. Acude a su dulce esposa, Nuestra Señora del Amor, Nuestra Señora de la Entrega sin Condiciones, Nuestra Señora de la Luz. Y dile, grita, insiste, una y otra vez, sin desfallecer. Señora, que vea. Uf, pero si no lo solucionó ni siquiera Einstein, ¿cómo lo voy a solucionar yo?
0: Yo no te dije que Einstein no lo solucionara. Lo que sé es que dijo, es muy ingenioso. Pero estoy casi segura de que él lo solucionó, porque es muy fácil, es pura
1: lógica. Como te estés riendo de mí. Jamás haría eso, por favor. Pero es que soy demasiado joven para entregarme. Pero cuando Dios llama ¿qué importa la edad, Dios llega siempre a la juventud. Es la hora perfecta del amor. El primer barrunto puede experimentarse en la niñez o en la adolescencia. Mira, por ejemplo, Santa Teresa de Lisieux quería ser carmelita a los 15 años. San Alfonso de Ligorio se decidió a los 27, después de años de brillante ejercicio profesional en el foro. San Agustín se bautizó a los 33, después de una vida azarosa y turbia. Y San Juan de Dios cambió su vida a los 42 años, tras una existencia aventurera. No existe una edad perfecta en la que llame Dios. Dios llama cuando quiere y como quiere. Sabes, el Espíritu Santo no parece demasiado preocupado por la partida de nacimiento. ¡Qué graciosa eres! <risa> por eso nunca es demasiado tarde para corresponder a su llamada. Para Dios no hay tiempo, pero el amor suele llegar en la juventud, y Dios que ese amor puede llamar ya en la juventud. Mira a la Virgen, era un adolescente de… Pss, 14, 15, 16 años… y San José debía de ser joven, por mucho que lo intenten envejecer esos pintores y escultores, con el devoto pretexto de guardar la pureza de María. Como si la juventud no supiese vivir limpiamente. Por eso no se entiende demasiado esa resistencia que se está extendiendo en algún ambiente ante la entrega de los jóvenes a los que se considera inmaduros para la entrega. Me sorprende que precisamente tú pongas como excusa para no entregarte a Dios, que eres demasiado joven. Si la juventud es la época del amor, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar a hacerte viejo para darle a Dios las tristes obras de tu vida, los arrabales más pobres de tu existencia? No hombre, tampoco pensaba así. Cualquier tiempo es bueno para la entrega, pero la juventud es la edad privilegiada. Uh, por cierto, ¿cuántos años tienes exactamente? Es muy sencillo.
0: Lo resolverás enseguida con tus profundos conocimientos de álgebra. Si tomas tres veces los años que tendré dentro de tres años y le restas tres veces los años que tenía hace tres años, sabrás con total exactitud los años
1: que tengo ahora. No te vuelvo a preguntar nada.